0: Essa empresa vai buscar ah, alguma informação em rede social e ver como é que é o comportamento do atleta. E aí, uma vez fazendo contato com o atleta, ele, em algumas situações, por mais descontraído que ele seja em rede social, ah, interage, é brincalhão, na hora que você está ali na frente do, do gerente de marketing, você tem que ser extremamente profissional tão profissional quanto você é na competição. É, ou seja, você acreditar é, no teu trabalho, o quanto você pode crescer, você não, não, porque do outro lado, tem um profissional te entrevistando como se fosse uma vaga para trabalho. Foi o que aconteceu, vou te dar um exemplo. Quando é, a Red Bull teve interesse pelo Igor, a gente começou a negociar isso em março de 2014, a gente veio a... a acertar literalmente o patrocínio em dezembro de 2014
1: Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores pessoas interessantes que são acima de tudo movidas a endorfina ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Obrigado a todos que têm enviado suas sugestões, críticas e comentários, principalmente as sugestões de entrevistados. Muita gente legal vocês estão sugerindo, muitas delas eu já tô conversando, já tô agendando aí de bater um papo, e outros que... Não, não tinha lembrado ainda, então estou anotando aqui. Pode ter certeza que esse é um ano que muita gente legal está por vir e vocês não perdem por esperar. Aliás, é... o convidado de hoje já vai mostrar aí uma, uma pequena novidade no Endorfina. É, além das lendas do teatro do passado, eu vou estar recebendo esse ano pessoas ligadas ao esporte, não necessariamente do passado, não necessariamente atletas, mas pessoas como o meu convidado de hoje, que vivem do esporte, que amam o esporte, que, que trabalham com o esporte e que colaboram com ele de alguma maneira, cada um aí dentro do seu ramo de trabalho, dentro da sua especialidade. Então vocês vão ouvir hoje... É uma entrevista muito legal com o Rodrigo Roenis, que é consultor de calçados esportivos, consultor de tênis, de corrida, mas também vou receber esse ano mais técnicos, pessoas da indústria, pessoas que, tão, é, que trabalham nas grandes empresas ligadas ao esporte, vou receber empresários, vou receber pessoas de outras modalidades, como ciclistas, corredores, então o Endorfina vai abrindo os horizontes, para que a gente possa estar sempre abordando e ouvindo e, e, e enxergando sob a ótica de diversas pessoas a situação do esporte, a história do esporte nacional e claro, vamos começar também muito em breve, vocês vão ter aí uma, uma grata surpresa, a conversar com pessoas que fazem o triatlon hoje em dia, são os ídolos de hoje em dia, para também ouvir a voz deles e deixar o registro da história deles aqui no Endorfina. E para terminar, é, falando do Spotify, né, desde o ano passado a gente está com o Spotify é, transmitindo o Endorfina, já estou tendo bastante downloads através do Spotify, então não se esqueçam, é muito mais fácil, muito mais simples, acredito que a grande maioria aí dos ouvintes Tenham uma conta no Spotify. Então, é gratuito. É, basta procurar na página ali, na abinha de podcasts, o Endorfina com Michel, que vocês acham, vocês assinem, por favor, e ouçam e curtam onde e quando quiserem. E na iTunes Store, como sempre, desde o começo. Aliás, gostaria de pedir que vocês tomassem um tempinho, entrassem ali na, na iTunes Store, na aba de podcasts, procurem o Endorfina, cliquem para assinar e façam um review ou façam a sua votação é, com aquelas estrelinhas, né? de preferência com, com mais estrelas, mas façam sua votação sincera, o que, que vocês acham, do programa, porque isso me ajuda também na divulgação, me ajuda também a aparecer mais no topo da lista dos podcasts esportivos aqui do Brasil, tá certo? Legal, obrigado, vamos lá, o, como eu já disse, meu convidado de hoje é o Rodrigo Ruenis um administrador de empresas que trabalhou no mercado financeiro e que um belo dia é, percebeu que não estava feliz, que não estava fazendo o que gostava, e resolveu se transformar, criar aí um, um business, um negócio que aparentemente no Brasil é único e talvez no mundo, é, o próprio Rodrigo disse que não, não acha que exista alguma coisa parecida pelo menos não nos Estados Unidos, que é o maior mercado de corrida é, do mundo então ele resolveu se tornar um consultor de, de tênis, um consultor para lojas, para atletas é para falar sobre as características dos tênis e qual tênis é melhor para o quê e testá-los, é óbvio. Então, uma conversa muito legal. Se você quer saber qual é o melhor tênis para você, fique ligado. Se você quer ouvir a opinião de uma pessoa que está atuando aí hoje em dia no mercado, bem presente, bem forte, sobre... É, redes sociais sobre profissionalismo de atletas ele também agencia dois atletas de peso aqui no cenário nacional a Pamela Oliveira e o Igor Amorelli, né? dois grandes campeões aí nacionais, principalmente na longa distância, então é, ele tem opiniões muito legais e muito interessantes sobre o profissionalismo é, e a postura, principalmente, ele dá dicas do que, que ele acha é, que, um, que um atleta candidato aí a, uma, a um patrocínio e tal, é, deva ter, deva saber, deva se comportar, entre outras coisas muito legais. E claro, né, a gente fala bastante aí dos tênis, dos tênis nacionais, dos tênis importados, da situação do mercado, da, da situação da, da Olímpicos aqui no Brasil em relação que acho que é hoje é a única fabricante aí nacional de tênis de corrida é, da, da situação da Olímpicos perante os tênis importados, americanos, japoneses e, e europeus, então muita coisa legal, com certeza mais um episódio aí que vocês vão curtir, ajudem a espalhar a palavra do Endorfina entre seus colegas, companheiros de treino é, e amigos e é isso pessoal é, muito obrigado, bons treinos e até a próxima O meu primeiro tênis de corrida comprei para participar da primeira São Silvestre em 86. Foi um belo Adidas azul e amarelo, levíssimo, perto do Bamba que estava acostumado a usar. E com algum tipo de amortecimento à base de EVA na sola. O Bamba não tinha nada de amortecimento. De lá para cá tudo mudou. Surgiram os modelos de corrida das marcas nacionais como Topper, Rainha, M2000, Power e Olímpicos. As marcas americanas, japonesas e inglesas já davam as caras por aqui também. Hoje, o mercado brasileiro é dominado por elas. São mais de 16 marcas e centenas de modelos apenas voltados para a corrida. Comprar tênis hoje deixou de ser uma tarefa simples. Além do tamanho, é claro, há uma variedade de sistemas de amortecimento, materiais, características, drops, larguras e pesos. Você irá usá-lo para uma prova curta ou longa. Você aterriza na ponta dos pés com o meio ou os calcanhares. A partir de R$199,00, chegando a mais de mil, muitas vezes comprar um tênis pode ser considerado quase que um investimento. Afinal, a escolha do tênis errado pode lhe custar desde algumas dores e bolhas passageiras até uma lesão, que o afastará dos treinos por algumas semanas. Hoje, há até modelos para quem gosta de correr descalço. O quanto disso tudo é marketing e moda? O quanto é ciência? o quanto representa simplesmente o desejo do público de buscar uma motivação ou desculpa para justificar sua performance. É o que descobriremos hoje no Endorfina com o paulistano Rodrigo Roenis. Formado em administração de empresas, é hoje um especialista em tênis de corrida desde 1996. Rodrigo é referência tanto para marcas e lojas quanto para os atletas mais detalhistas. Atento às novidades do mercado mundial, possui sua própria coluna em sites e revistas especializadas. Com vocês, Rodrigo Roenis.
0: Olá, Michel, tudo bom?
1: Olá, bem-vindo, Rodrigo. É muito legal te receber aqui no Endorfina hoje para conversar sobre essa, esse teu trabalho aí, no mínimo, curioso e inusitado. Eu que
0: agradeço a, a oportunidade de bater um papo aí com você sobre esse assunto que eu gosto bastante e estou à disposição, vamos lá, vamos conversar.
1: Vamos começar aí com uma curiosidade que eu tenho, né, acompanhando um pouco o teu trabalho, fiz um pouco de pesquisa aqui também para ir mais a fundo. Quantos pares de tênis você tem hoje em seu armário?
0: Olha, Michel, é, eu acho que hoje se chegar próximo de 20, é, eu acho que é muito, eu já tive, ah, teve épocas aí que eu cheguei até 40, 50 pares, e eu reduzi um pouco isso daí até por conta aí da, da esposa que os tênis estavam tomando espaço em toda a parte do guarda-roupa e de um tempo para cá eu venho fazendo muita doação de tênis aí para atletas carentes e até uh, moradores de rua, então eu reduzi bastante a quantidade de tênis.
1: Os tênis que você usa para testar, tanto para as marcas, quanto para as lojas, para as revistas, para os guias e tal, você alguns você fica, alguns você devolve, como é que funciona isso aí, só para matar a nossa curiosidade? É Na
0: verdade, eu, eu ah, como eu faço guia de tênis ah, para a revista O2 há alguns anos, Alguns modelos, eh, as marcas enviam para a revista e eles me enviam para teste e aí eu, eu retorno os tênis ah, para a revista. Algumas marcas, elas ah, deixam que eu continue com o tênis e hoje, ah, para ser bem sincero, eu acabo comprando muito mais tênis do que eu recebo e aí é óbvio que tem alguns que eu tenho tênis... Alguns modelos guardados que já tem aí há 8, 9 anos, que são modelos top. É, a edição da época, em algumas situações, melhor que a edição atual, então eu acabo guardando alguns modelos que funcionaram muito bem.
1: Legal. Você tem mais tênis do que sua esposa tem sapato.
0: Ah, com certeza. Isso daí é o ganho disparado. <risos>
1: E de onde que vem tua ligação com a corrida e com o triatlon, Rodrigo? Você começou em 1996, mas você já começou como consultor, você já... Você vai falar um pouco aí dessa profissão aí também, que eu tenho curiosidade de saber como é que ela surgiu, mas você não começou provavelmente a correr em 96, né? Não, Michel,
0: na verdade eu... O uh, meu início no esporte uh, foi em 1984. Uh, eu comecei na natação, ah, como brincadeira, meu avô me levava para o clube sempre que eu voltava do colégio, e aí um ano depois começou a ficar um pouquinho mais sério a parte de competitividade dentro da natação, e eu eu falei, ah, acho que isso não é para mim, e aí eu eu parei de, de ir nadar, perdi um pouco que eu gosto, e aí quando passaram-se os anos, uh, eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, extremamente estressante, aí não fazia praticamente esporte nenhum no final dos, dos anos 80. Eu comecei a fazer, comprar, eu comprei uma mountain bike, comecei a pedalar, e aí eu incluí depois a corrida, e aí sim eu acabei tomando gosto pela corrida, e comecei a, a escolher meus tênis aleatoriamente e, paralelo a isso, eu acompanhava muito que, aquela época, através de revistas, o que o pessoal uh, de corrida de longa distância utilizava e, em paralelo, o que o pessoal do triatlo uh, olímpico e já no Ironman vinha utilizando. E aí eu comecei a... a a comprar alguns modelos, muitos não tinham aqui, então eu, algum amigo que ia viajar, ou se eu, se eu ia viajar, eu, eu trazia. E comecei em 96 a correr, e aí aquela, aquela escada normal, né? Prova curta, depois prova de 10 quilômetros, 21, maratona, e aí eu fui seguindo esse caminho e sempre comparando. É, os tênis uh, do que o pessoal da corrida utiliza e do que o pessoal do triatlon utiliza já naquela época um pouquinho de diferença entre o que o corredor utilizava e que até hoje utiliza e o que o triatleta utilizava e que atualmente
1: utiliza entendi, então você começou a correr em 96 mas você já estava ligado nesse mundo do, dos tênis, dos calçados de corrida Sei lá, desde o comecinho dos anos 90, foi é, isso? É, eu vim
0: acompanhando é, um pouquinho o mercado de calçados e, e aí quando eu comecei a correr já tinha, a, vamos dizer assim, não o conhecimento técnico, mas o conhecimento dos modelos, principalmente o que funcionava melhor para a parte de competição e o que funcionava melhor para a parte de treinamento diário.
1: Legal. E de onde que surgiu esse teu interesse? Você ainda estava no mercado financeiro, você já estava fazendo um pouquinho de esporte aí com mountain bike, como você falou, mas de onde que veio esse teu interesse pelo tênis?
0: Olha, Michel, eu acredito, e hoje ainda tem muito disso, primeiro a, o visual estético do produto, né? e mais do que isso, a, naquela época, a, e foi o que a gente até conversou um pouquinho quando a gente combinou esse bate-papo, uh, não tinha muita uh, referência de tênis e se a gente pegar o, o triatlon uh, do final dos anos 80, início dos anos 90, assim como a corrida, praticamente uh, os corredores, principalmente os profissionais, eles utilizavam os modelos de competição para tudo, mas é que não existia tênis para treino e tênis para competição. E o que me chamava muita atenção e que despertou muito interesse era, já naquela época, os modelos muito leves e extremamente baixos. Então, uh, os tênis de competição, vamos dizer assim, for, foram os, os que me atraíram mais a, a ter a curiosidade um pouco mais dessa, desse produto e tentar estudar cada vez mais esse produto e acompanhar o desenvolvimento do mercado desde aquela época até agora
1: e você compete? você corre? triatlon então você nunca participou?
0: hoje eu fiz uma prova do uma ou duas provas do troféu Brasil lá atrás quando era trekking field, troféu Brasil de triatlo na época que o Nubio tinha o patrocínio uh, do circuito e até do internacional de Santos mas eu acabei indo mais para para parte de corrida, ah, principalmente por causa de gosto mesmo. E hoje eu, eu faço algumas provas, umas duas, normalmente duas maratonas por ano, algumas é, meia maratonas. E prova curta é uma outra, é, é bem pouco, até porque a gente sabe, né? A idade vai chegando e a gente acaba é, um pouco com menos de dificuldade na longa distância do que prova que é coração na boca.
1: E de onde que surgiu essa ideia de, de, de começar um business, assim, pelo menos eu nunca, eu nunca, desculpa, mas eu nunca tinha ouvido falar de um consultor de tênis, eu já tinha até lido é, matérias suas na própria revista O2 e tal, mas eu não havia entendido que Talvez essa fosse a sua profissão, né? Você era um consultor de tênis. De onde que surgiu essa ideia? Existem outros aqui no Brasil ou no mundo? Você conhece?
0: Olha, Michel, é... eu comecei, na verdade, hum... essa parte foi o seguinte. eu, Como eu te falei, eu trabalhei por um bom tempo no mercado financeiro. Eu morei um tempo nos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu fui trabalhar na parte de... É, na, de rede de hotéis... E aí eu trabalhei com auditoria de hotéis e a minha formação é administração de empresas com ênfase em marketing e até então nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar literalmente com marketing. Ah, em 2008, eu, ah, é aquela história, né você tá, ah, tá bem estabelecido no mercado de trabalho com, com salário Bom, considerável, por outro lado, infeliz pelo que faz. E aí eu ah,
1: decidi... Aliás, cada dia é mais comum essa situação, né? Pessoas que estão até bem financeiramente, atingiram esse sucesso financeiro, mas em algum momento da vida se perguntam ou percebem que não estão realizadas ou felizes como elas achavam que estariam dentro dessa posição social e econômica, né? É
0: exatamente. Foi foi o que aconteceu comigo. Eu falei, poxa, eu nunca trabalhei com aquilo que é, independente de ser com esporte, daquilo que é, com aquilo que eu me formei, que foi administração de empresas com ênfase em marketing, sempre voltado para essa área financeira. Aí, né? Durante todos aqueles anos correndo, envolvido com esporte. E aí eu tomei uma decisão, até conversando com a minha esposa na época, de a gente, de eu falar, poxa, eu vou tentar um espaço no mercado, é, porque eu não estou feliz com o que eu estou fazendo. E aí eu fui trabalhar é, numa loja especializada, na parte de atendimento técnico, que pô, eu adorava isso. Ah, fiquei ah, em torno de um ano, um ano e meio, fui para uma segunda loja e aí uh, até na, trabalhei um pouquinho na parte de implantação, porque o pessoal que estava uh, entrando no mercado, eles uh, não estavam envolvidos 100% com esse mercado por uh, atuar em outro mercado e aí a gente trabalhou em conjunto, eu, eu trabalhei na implantação e, na, e junto com a operação da, da loja por conhecer um pouquinho de produto e aí eu tive uma oportunidade isso foi, fiquei um ano nessa, nessa loja e depois eu tive a oportunidade de ir para Salcone a, a época um outro grupo, uma outra importadora que não é a mesma que, que retomou o mercado a questão de um mês atrás, um mês e meio atrás e na Salcone eu fui cuidar de esportes marketing, de atletas, e como já conhecia um pouquinho é, de produto, também a parte de tecnologia de produtos, né? Dando treinamento para algumas lojas, é, tirando dúvidas é, de, de pessoas que mandavam e-mail, questionando sobre determinado tipo de produto. E aí na Salcone por ser uma operação independente, uh, né, não, é, não é a, a operação uh, da matriz, com envolvimento da matriz, é, você tem que ter muito fôlego financeiro né, um, é, para você brigar com aquelas marcas que atuam no mercado é, com, com operação própria, vamos dizer assim. E aí eu fiquei na Salcone, eu acho que por um ano e meio, e quando eu saí, eu, eu decidi, muita gente me perguntando de produto, se por um lado, quando eu trabalhava na Salcone, uma, uma parte muito bacana que eu podia fazer lá era testar os tênis da marca e, paralelamente, testar os concorrentes para ver como cada tênis respondia, uh, cada concorrente respondia de acordo com, com o produto Salconi. E, e dava para ter uma referência quando o produto estava à frente ou estava aparelho, ou não estava tão bom quanto o concorrente. E aí, quando eu, quando eu fui desligado da, da Salcone, por causa de dificuldade que eles estavam passando lá, de é, importação de produto, e eu, eu praticamente ficava ocioso nos últimos meses que eu estava lá, é, eu, eu automaticamente saí e já comecei a trabalhar essa parte de consultoria. Para atletas, né? Então, para corredores, triatletas que vão competir e não sabem o que utilizar, uh, eu, eu, como é que é esse trabalho? Eu mando um questionário, eles respondem, histórico de lesão, histórico de tempo em prova, objetivo de prova, volume de treino semanal. Uh, e aí a gente faz essa consultoria, seja numa loja ou para o público que mora em outro estado e não tem como vir a São Paulo, a gente faz online. É, eu dependo de uns vídeos que eles me mandam, etc. E aí eu faço todo esse estudo de, de análise de um pouquinho de mecânica de corrida, ah, agregado ao questionário que eu enviei, e aí a gente vai afunilando mesmo para tentar chegar próximo do tênis ideal seja para treino diário. É, ou seja, para competições. Então, é um, é, um, é um trabalho bem... É um ajuste fino que a gente tenta fazer aí para acertar é, o tênis pro atleta, né? Então, é essa a construir com atletas. E a outra é com lojas, é, pequenas lojas, na verdade. Eu, eu atendo algumas lojas bem pequenas no interior de São Paulo com, com treinamentos é, de produtos, né? O tênis de corrida, obviamente. E aí...
1: Treinar vendedores para vender os produtos da maneira correta para o público correto ou também uma consultoria para que os compradores comprem os produtos de acordo com, sei lá o que, com o mercado, com o interesse do público? É, são duas
0: situações, Michel. É, é, em algumas cidades pequenas né, do interior, é, o pessoal sente a, o crescimento do mercado de corrida, sente uma demanda maior em algumas lojas, apesar dessas lojas serem lojas, em alguns casos, uh, lojas de esporte, não é loja especializada em corrida ou em e, e às vezes eles não estão muito preparados para uh, atender esse tipo de público no seguinte sentido, às vezes eles têm ali quatro, cinco modelos hum, não muito caros, e quatro ou cinco modelos que podem atender o corredor que está iniciando, que tem um pouquinho de experiência, mas essa equipe de vendas, ela não, pelo fato às vezes de até não correrem, de não acompanhar o esporte, eles têm um pouco de dificuldade de transmitir a informação para o corredor, o que automaticamente vão acabar perdendo venda. Num outro, num, num outro lado, é, algumas lojas eles, eles chegam até mim no seguinte sentido, Rodrigo. Nós temos aqui um investimento X e por outro lado a gente não sabe o que, que a gente pode agregar de produto para atender essa demanda. Ou seja, ah, é, é interessante ter um cinto de hidratação. Se é, qual, é, qual que é um cinto de hidratação? que a gente pode atender esse público, que esse público tem familiaridade com relação à marca e qualidade do produto. Então a gente faz ali um trabalho de consultoria realmente com relação ao investimento que a, que a loja tem. Ah, e aí eu faço esse trabalho de apresentar em algumas situações a, a marca, eles fazem o negócio e aí o negócio sendo fechado, eu vou e faço o treinamento daquele produto que, na maioria dos casos, eu, eu testo, né? Então, é assim que eu acabo é, trabalhando a minha consultoria.
1: Essa iniciativa das lojas estarem te procurando, claro, tanto para melhorar, para focar melhor o investimento que eles têm nesse segmento de produtos, mas, principalmente, para poder oferecer uma, uma qualidade de venda melhor, uma experiência de compra, na verdade, para o seu cliente melhor, é muito bacana, né, cara? Porque a gente está cansado de ir em qualquer loja, e até de qualquer produto, um pouco menos técnico ou mais técnico, como, por exemplo, bicicleta, né? E as pessoas empurrarem o que for mais caro ou o que o cara precisar vender ou... Empurrar simplesmente aquilo que o comprador está querendo comprar, independente daquele produto ser ou não indicado adequado para aquele uso ou para aquele. Enfim, para aquele cliente, né? Para aquele consumidor. Muito bacana essa ideia. Agora você não falou, tem outras pessoas que fazem isso aqui no Brasil, ou você já viu alguém fazendo isso no exterior?
0: Olha, Michel, eu não. Aqui no Brasil eu não conheço, tem um pessoal que fala sobre, né, que tem uns canais aqui no Brasil de tênis de corrida e aí eles, é, eles fazem um trabalho bem bacana é, de passar informação, às vezes, do produto que, que eles testam. Então, assim, é, esse trabalho, é, vez ou outra, eu, eu assisto algum vídeo e, assim, é um, é um pessoal que... Vem, vem fazendo um bom trabalho com relação a passar a informação do produto. Por outro lado, esse trabalho específico que eu faço de ir com o um atleta até a loja, é, fazer toda a análise, análise de pisada, é, esse ajuste fino. É, eu acredito que aqui, é, por enquanto seja só eu, ah, nos Estados Unidos eu já... Eu, outro dia eu, eu, eu li uma matéria eu acho que foi na Competitor, que é, algumas pessoas lá trabalham nesse sentido. Por outro lado, é, nos Estados Unidos, o que muda com relação ao Brasil, Michel, é a qualidade do atendimento. Hoje, você entra em uma loja, em uma rede de lojas uh, nos Estados Unidos, principalmente voltada para o triatlon, para corrida, 90% da equipe é atleta amador. Então, é um atendimento extremamente de qualidade. Aqui no Brasil... É, ainda a gente tem um pouco de dificuldade de, de colocar no, no, nessas lojas, principalmente as especializadas, é, um, um público mais um, perdão, uma equipe, fazer uma equipe mais seleta uh, para atender essa demanda de mercado.
1: Eu já vi mesmo lá fora, numa viagem recente, que dois vendedores, acho que era Paragon em Nova York, eram corredores mesmo, e eu vi, eu não estava procurando tênis, mas eu vi eles oferecendo calçados e conversando com alguns clientes que estavam lá na loja, e você percebia, que, até pelo corpo deles, pela perna deles, e pelo jeito que eles falavam e tal, e que eram competidores. Isso é muito legal mesmo, pena que aqui no Brasil não é, não é muito a realidade aqui do mercado, enfim, né? outra, outro país, outra realidade, mas bacana. O Rodrigo, você também agencia atletas, né? você também é um é empresário, você se coloca como empresário, você vende patrocínio para alguns atletas, você trabalha com a Pamela, com o Igor, se eu não me engano, né? É, fala um pouco desse teu trabalho aí também, que é um pouco diferente de, de um consultor de produtos esportivos.
0: É, Michel, eu, eu trabalho hoje é, com os dois e somente com os dois, com o Igor, a gente já tinha um, um relacionamento lá atrás, quando eu trabalhava na Salcone, é, e o Igor era um dos, dos atletas da marca, então é, a gente sempre teve um bom relacionamento desde aquela época, e a minha visão é, desde então, é, até vendo o lado do atleta e acompanhando isso muito de perto, em algumas situações eu eu até tentava chegar a brigar um pouquinho também, um pouco mais para o lado do atleta, entendendo o lado dele, uh, falando um pouquinho de Salcone, lá atrás, e eu, a gente começou a trabalhar em, com o Igor, a gente começou a trabalhar em 2013, eu lembro que em 2012 eu conversei rapidamente com ele, ele tava, eu acho que ele já tinha retornado do, da Europa, que ele tava no Passou um tempo lá no projeto em Rio Maior, e aí a gente ficou de, de conversar para 2013, e aí em 2013 a gente começou a trabalhar exatamente depois do Ironman Brasil, quando ele foi segundo, e com a Pamela a gente começou a trabalhar em outubro de 2014, então hoje, desde então, por incrível que pareça, eu nunca tinha trabalhado com isso, quando é, eu conversei com o Igor e a gente acertou e eu falei poxa eu nem eu não faço ideia como como é isso e eu lembro que na época eu falei poxa eu preciso pelo menos saber como é que é o como é que funciona essa situação de mercado principalmente no mercado americano-australiano onde na, até então era a meca ah, do triatlo considerando resultados do, de atletas principalmente no era da Bahia, etc e aí, na época, eu mandei uma mensagem para o cara que era uh, o agente do Chris McCormack, do MACA, que era Scott Fairchild, e perguntei para ele, e expliquei um pouquinho a situação, e ele me colocou como é que era um pouquinho do trabalho com, com o MACA lá fora, e aí eu conversei com o Igor, a gente ajustou, e aí a gente começou o trabalho. E o que foi bacana, a gente começou em 2013, o Igor foi segundo colocado, uh, foi o ano que ele conseguiu uh, a vaga para o Havaí, a primeira vez que ele foi para o Havaí, e aí a gente, a gente falou, olha, mesmo com o resultado do o segundo lugar no Ironman Brasil, a gente tem que ver no longo prazo, primeiro porque o teatro não é um esporte, apesar de crescer no número de atletas. Uh, até então uh, não tinha tanta exposição no canal aberto, hoje um pouquinho mais eu falei, ó, a gente vai ter que fazer um trabalho aí no médio e longo prazo uh, obviamente a classificação para Cona já vai uh, acrescentar a gente tem que aguardar o resultado de Cona eu acredito que daqui a um ano a gente começa a colher o resultado com relação ao patrocínio e foi o que aconteceu naquele ano 2013 o Igor fez o Ironman do Havaí. A gente não foi com patrocínio nenhum desde que a gente começou a trabalhar em parceria para lá. E aí, 2014 é, foi bem bacana, que aí ele já no Ironman Brasil, a gente tinha acertado o patrocínio alguns meses antes com Mizuno, com Garmin, com Oakley. E aí, no final do ano, a gente também acertou com o pessoal da Red Bull e aí a gente vem trabalhando desde então com a Pamela, a, a mesma situação na minha cabeça, Michel, eu tenho e eles uh, também seguem a mesma a mesma linha por isso que a gente acaba trabalhando em conjunto como uma equipe, e o que dá certo que é o atleta profissional que você acorda, vai treinar, almoça Dorme, descansa, volta a treinar, você vive disso, isso é teu trabalho e você tem que ter o teu salário, né não é somente viver de receber produto, 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 a conta não vai fechar no final do mês. Eu, eu sei que alguns atletas que não têm salário, se não aceitarem produto, às vezes estão fora do jogo porque vão ter que gastar com isso. Por outro lado, eh, o que eu percebo é que alguns, falando especificamente do triatlon profissional, é que alguns atletas não acreditam na sua capacidade de colocar uma proposta ah, visando um que seja uma ajuda de custo, ah, um, um salário, ah, financeiramente falando. Eles já se coloca numa situação antes de colocar é a proposta de ah eu não vou conseguir então se eu, se vier algum produto eu vou aceitar isso acaba dificultando um pouquinho o trabalho quando a gente vai apresentar o um projeto em alguma empresa
1: eu concordo com você que muitos enfim muitos podem não estar preparados ou entender que que dá para chegar no mercado cobrando alguma coisa e não só fazendo permuta por produtos, mas muitos também, mesmo que tenham salários e tal, talvez não são profissionais o suficiente para representar da maneira correta algumas marcas. Eu lembro, quando eu fui atleta profissional, que era outra realidade, enfim, já faz mais de 20 anos, mas a gente tinha como referência alguns atletas que eram super profissionais, e que eram até bitolados nesse sentido de estar tá representando não só uma imagem deles mesmos, mas a imagem dos seus patrocinadores e tal. Era uma questão de posicionamento que na época, eu vou confessar, eu não entendia muito bem, mas hoje eu enxergo isso direitinho como uma qualidade, por mais que possa às vezes parecer, de um ponto de vista mais próximo, que essas pessoas eram ou nariz empinado ou... É, vira casaca, sei lá como é que fala, mas será que os atletas hoje estão mais preparados para representar marcas? Porque com as redes sociais, né, com YouTube, Instagram, Facebook, a gente vê, vira e mexe, a gente ouve algum escândalo ou alguém postou alguma coisa que deu uma repercussão tanto positiva quanto negativa será que os atletas hoje invariavelmente são todos bem mais novos, será que eles têm essa maturidade, esse preparo e essa noção do que, que é representar uma marca?
0: Olha, Michel, uh, eu acredito que alguns uh, ainda não tenham, apesar de aos poucos tentarem se profissionalizar nesse sentido, fora da competição, e aí eu, eu estabeleço o seguinte parâmetro, alguns atletas são extremamente profissionais dentro da competição, é indiscutível, porém extremamente amadores fora dela quando o assunto é, é patrocínio. Ah, aqui no Brasil eu percebo que os atletas ah, se conhecem, se respeitam, se cumprimentam alguns, é, não tem amizade, porém não há uh, uma união uh, visando a, a profissionalização nesse sentido, ou seja, quando uma marca, existem marcas que elas, elas, elas colocam a situação, olha, para o momento uh, eu não tenho uh, orçamento financeiro, mas uh, daqui que seja 18 meses o nosso planejamento é dar algum apoio, seja através de bônus por colocação, seja uh, um fim mensal, uma ajuda de custo mensal, mas para o momento nós não temos, ou seja, a empresa deixa claro a situação. Em outros casos, e são poucas empresas nesse sentido, felizmente, elas jogam a isca. Olha, é, a gente tem aqui uma quantidade X de produto, você é, tem interesse? E aí o atleta, ele não faz conta, aí eu tenho interesse. E ele fecha. Ou seja, se os atletas fossem unidos e, e fizessem essa leitura de falar não, eu não vou aceitar, não, a gente não vai aceitar. A empresa não tem para onde ir se ela quiser um atleta profissional e falar poxa, eu vou ter que valorizar, seja através de é, pagamento de bônus por colocação ou seja através de um de um salário mensal, então é, essa talvez desunião entre os atletas considerando essa parte profissional de patrocínio, é, acaba é, prejudicando um pouco é, o mercado nesse sentido, o atleta hoje ele tem informação, ele tem que buscar informação, não adianta ele, por exemplo, eu quando apresento um projeto do Igor, um projeto da Pamela, eu coloco lá o custo da temporada, eu coloco o custo de aéreo, eu coloco o hotel, eu coloco alimentação, se, é, se eles vão viajar cinco, seis dias para determinado país, qual que é o custo daquela alimentação, qual que é o custo de pagamento do técnico, o custo do meu trabalho, é, deslocamento do aeroporto até o local, ou seja, eu faço o orçamento da temporada e o orçamento da temporada não é barato, fisioterapeuta, etc e tal eu já mostro ah, quanto está custando aquele atleta por ano. E, obviamente, o que, a proposta que a gente coloca é, é, não, mas não paga meia temporada. Então, assim, isso eu coloco para as empresas ficarem cientes. Olha, o custo da temporada no triatlon, para o objetivo deles, é esse. E, e é o que eu vejo, às vezes... Tem empresa que fala, ah, Rodrigo, eu recebi uma proposta aqui, mas o atleta está pedindo X é, quando algum pede ah, algum valor financeiro, mas não me explica né, de que maneira ele pode dar o retorno, quanto é o custo dele na temporada... Então, eu, eu tento trabalhar exatamente isso no, no detalhe.
1: Você, então, não está fechado para a Pâmela e para o Igor apenas, né? Você, enfim, está sempre aberto a conversar com novos atletas e, eventualmente, está os representando, não é isso?
0: Exato, Michel. É, o que eu coloco, e alguns já, me, já entraram em contato comigo, principalmente... É... Agora, em 2016 é, não, e esse ano também não, mas teve uma, uma boa procura logo depois que o Igor é, foi campeão do Ironman Brasil, e 2015, principalmente, quando a gente fechou com o Red Bull, aí é, depois que eu comecei a trabalhar com a Pamela também, pelo fato dela de a, a época tá mais é, ativa e, é, no circuito mundial, e também quando ela estava morando na Europa, porém, Michel, o que acontece eu eu né eu, eu assim como uma empresa eu é um processo seletivo onde por mais que o atleta do outro lado seja meu amigo eu tenho que saber separar isso é isso é um negócio isso é um trabalho se eu falo olha a gente vai fazer um trabalho é, e ele espera que eu no dia seguinte eu coloque ele no mesmo, em um dos patrocinadores que eu consegui para algum desses dois, uh, isso não vai acontecer e ele vai me cobrar. As, a, algumas empresas me passam o perfil que eles querem né, para patrocinar. E não adianta eu querer abraçar três, quatro, cinco, seis atletas e não conseguir absolutamente nada para eles diante do que cada empresa está colocando para mim. Então, eu sou muito pé no chão é, nesse sentido, de, de repente, né, criar uma expectativa no atleta e as coisas não acontecerem.
1: Puxando aí o gancho do que você acabou de falar, que as empresas te passam em o perfil, existe, você pode aí generalizar, tanto pela tua experiência própria, quanto pela tua percepção, de olhar os atletas e, e as empresas as quais eles representam, tem algum objetivo comum, algum perfil específico que as empresas estão buscando hoje no mercado de atletas?
0: Olha, Michel, depende muito de cada empresa, mas o que acontece, às vezes a empresa fala, olha, Rodrigo, eu, um exemplo, eu, você conhece algum atleta para indicar, é, a gente gostaria de um, de um atleta que esteja competindo mais dentro do Brasil, para a gente fazer a ativação da nossa, do nosso produto ou do nosso serviço aqui, é, porém, é, a gente, é, no primeiro momento, só pode apoiar, seja com é, bônus através de colocação de prova ou não, a gente tem uma verba anual e que a gente pode diluir mês a mês para esse atleta porém é um atleta que a gente gostaria que tivesse presente somente é, competindo no mercado brasileiro é, ou uma situação inversa Ô, Rodrigo, você é, sabe você tem alguma sugestão indicação é, no triatlon de quem pode estar representando o Brasil em Tóquio 2020 então eu acabo uh, por mais que eu não trabalhe, eu sugiro alguns nomes. E aí eles vão uh, conversar direto com o com um atleta. Mas cada caso é um caso, Michel.
1: Você também considera... Você falou no comecinho do Chris McCormack, que se ligou para o empresário dele e tal. Ele tem um podcast, não sei se as pessoas sabem, aí os nossos ouvintes sabem, se você sabe. Ele tem um podcast que não é muito regular, chama Maca X, né, Maca X. Ele e um outro cara apresentam, enfim, ele faz bastante propaganda dos negócios que ele tem e tal, mas outro dia eu ouvi um podcast dele no qual ele fala um pouco das redes sociais e desse papel é, que os atletas têm hoje com relação às marcas que elas representam e a exposição que eles conseguem obter através das redes sociais. E ele disse que para ele o atleta hoje tem que se considerar também como um artista do entretenimento, né, ele ainda deu o exemplo do, aquele lutador do UFC, Mac Conor McGregor, uh -huh. que é um cara que já perdeu, ele não é o cara que mais venceu, mas ele tem uma personalidade, ele tem um jeito, ele tem um aspecto visual, um posicionamento de opinião, uma postura, que atrai muito o interesse do público. É, não sei se você acompanha ou se você sabe, os nossos ouvintes, mas ele é o, a figura que mais atrai pay-per-view nessas lutas do UFC. Ele ganha milhões e milhões de dólares por luta, mesmo que ele perca. Justamente porque ele tem um pacote que atrai o público e que gera receita para o UFC, para ele. Então ele acaba... É, lucrando ou se favorecendo com essa atitude ou com essa, com essa postura que ele tem. E o Chris, Chris McCormack falou que acha isso super louvável, independente de você gostar ou não do atleta como pessoa ou como lutador, como atleta de fato. Né? Você acha que aqui na nossa realidade brasileira os atletas profissionais podem pensar... Em, em pessoas, em artistas em serem artistas do entretenimento também, para representar as marcas, né?
0: Olha, Michel é, eu acompanho alguns podcasts do Maka é, são bem interessantes eu, eu ouvi esse daí, que você mencionou, aqui no Brasil é, o que a gente percebe é primeiro que há um interesse muito grande por parte de algumas empresas, eu acredito que isso cada vez mais vai aumentar, que é o, a interação em rede social, né? Instagram, Facebook, né? Twitter, e para a empresa hoje é muito importante a quantidade de seguidores, como esse atleta se comunica né, em sua rede social, e num primeiro momento, algumas empresas a preocupação maior é, é por incrível que pareça, é mais a rede social do que os resultados é, expressivos que o atleta teve recentemente em competição ou calendário de provas que ele vem a competir. É
1: curioso você falar isso. Aqui
0: no Brasil é, isso é, é perceptível. Então, é, isso chama, acaba chamando a atenção de algumas empresas, né, a quantidade de seguidores que o atleta tem, é, isso eu acabo percebendo. E aí cabe ao atleta, tem atleta que tem um pouco mais de facilidade é, de lidar com a rede social e tem atleta que não é tão familiarizado assim, ah, tem atleta que se destaca pela polêmica e tem atleta que ah, prefere não usar a polêmica para alavancar a quantidade de seguidores, é, etc., então, uh, se a gente olhar alguns atletas, falando um pouquinho mais do triatlon, na, no, no, uh, no exterior comparado com, com o Brasil, alguns têm uma quantidade também considerável, né? falando de rede social, de seguidores, mas eles trabalham mais, é, assim, uh, colocam boas imagens, é, publicam boas imagens, e ali eles, eles falam do às vezes de uma de uma maneira bem resumida e clara o tipo de treino que fez como é que se saiu na competição de uma maneira é, simples que todo mundo entenda e marcam ali o patrocinador e isso já para o patrocinador já já é um bom retorno é, para outros atletas as marcas elas pedem é, né semanalmente ou a cada da, a cada quinzena, que o atleta faça uma postagem específica do produto ou do serviço que ele, que ele ele da empresa que ele é patrocinado, e aí sim, eu percebo que algumas postagens é uma forçação de barra, não sei se a empresa entende dessa forma, e em outros casos o atleta se comporta muito bem com relação a isso.
1: É, eu, eu concordo com você, alguns atletas que eu sigo, que eventualmente, enfim, esporadicamente, acabam fazendo posts muito específicos, como se fosse uma propaganda do produto, eu acho isso talvez de gosto, um pouco duvidoso, eu não sei se as empresas conseguem, quer dizer, muitas delas devem conseguir mensurar se isso dá retorno ou não. A gente fica sabendo do produto, que ele existe, mas, sinceramente, eu não sei se, se o carimbo, a assinatura daquele atleta segurando aquele produto e postando nas suas redes sociais, isso aquilo ajuda a vender. Eu não tenho minhas dúvidas. É, na sua opinião, Rodrigo, qual que é a principal característica que um atleta deve ter hoje, aqui no Brasil, para atrair a atenção de um patrocinador? Está né? cheio de atletas ouvindo a gente, de todos os níveis, de todas as idades, para todos os tipos de prova, principalmente triatletas. É, se você pudesse dar aí uma um recado, uma dica, qual é a principal característica que um atleta tem que ter para poder chegar aí com a cara e com a coragem e se vender para qualquer marca, que seja desde a, do, do supermercado do Primo até uma marca grande, aí, expressiva, multinacional de calçados, por exemplo?
0: Olha, Michel, eu, aquilo que, que a gente falou no primeiro momento, quando... A empresa tem em mente algum nome. A primeira coisa que ela vai fazer é olhar as redes sociais do atleta, ou seja, é, nem tanto, talvez nem tanto o resultado, como eu te falei, mas o comportamento dele diante do público que ele interage. Se é uma pessoa que ah, faz uma postagem mais forçada para vender o produto, e aí a empresa já tem uma leitura que essa pessoa ela não ela não tem tanta familiaridade com, com esse é, mundo do marketing então uh, eu acho que o destaque maior seria nesse primeiro momento a hora que a pessoa perdão que essa empresa vai buscar uh, alguma informação em rede social e ver como é que é o comportamento do atleta e aí uma vez fazendo contato com o atleta ele é, em algumas situações, por mais descontraído que ele seja em rede social, uh, interage, é brincalhão, na hora que você está ali na frente do, do gerente de marketing, você tem que ser extremamente profissional, tão profissional quanto você é na competição. É, ou seja, você acreditar uh, no teu trabalho, o quanto você pode crescer, você não... não porque do outro lado tem um profissional te entrevistando como se fosse uma vaga para trabalho foi o que aconteceu vou te dar um exemplo quando é, a Red Bull teve um interesse pelo Igor a gente começou a negociar isso em março de 2014 a gente veio a, a acertar literalmente o patrocínio em dezembro de 2014 e ali na, na no mês final a, o pessoal a gente foi para Balneário Camboriú conversar com... Eles foram para Balneário, fui também, que eles queriam conversar com o Igor e foi basicamente uma entrevista de emprego. Como você, como é, o Igor é, se via como profissional dali a 10 anos, é, quais que eram as metas a, a serem atingidas. Ou seja, você tem que ser muito seguro... É, e está preparado para esse tipo de entrevista. Né? Não, às vezes você está ali e você primeira coisa que você vai falar é que você tem tantos mil seguidores, etc. E, tal, e a empresa ela vai falar mais de que, o que, que você pode fazer para nós, qual que é o seu diferencial ah, para você também nos ajudar a crescer. E muitas vezes o atleta não está preparado para responder essas perguntas não importa qual seja a empresa, quando a empresa desperta o interesse em você, se você não tem nenhuma informação da empresa, é só você dar um Google lá e, e ver é, o que, que a empresa faz, qual que é o segmento dela, é, se ela patrocina algum outro atleta, mesmo fora do Brasil, é, qual que é o, o nicho de mercado dela, e aí você vai preparado com informações estratégicas quando a empresa te chama para um bate-papo. Eu acho que isso é um diferencial, em muitos casos, talvez é, considerando grandes empresas. Né? Em alguns casos, eu acho que quando o atleta tem um, um primeiro contato ou recebe esse convite, é, ele não está tão preparado para re responder essas informações. O patrocínio, às vezes, acaba não acontecendo. E aí, é, em alguns casos, talvez o atleta põe a culpa na empresa. E... Na verdade, faltou informação e faltou segurança por parte dele é, para passar não só o que ele pode fazer enquanto atleta, mas de que maneira ele pode ajudar a empresa a crescer
1: é, numa parceria para os dois lados. É muito legal essa tua opinião. E eu conheço um pouco aí do sistema de trabalho da Red Bull e não é à toa que eles são líderes aí no segmento deles. E, enfim, uma empresa de sucesso, uma marca de sucesso, eles fazem realmente essa abordagem muito profissional, tanto de atletas quanto de eventos que eles se envolvem, patrocinam e tal. Mas a dica fica, ficou legal aí, acho que deu para os nossos ouvintes, os mais curiosos, os que querem se tornar atletas profissionais ou que estão aí buscando patrocínios, eu acho que realmente essa esse enfoque de que você vai estar lá como se fosse buscando uma vaga para um emprego, acho que é o mais, é o que resume melhor aí essa situação. Agora, nesses casos, né, tanto a Pamela quanto o Igor ou qualquer outro atleta ou marca que esteja nos ouvindo e que tenha patrocínios, como é que fica essa questão do, do patrocinador e do produto que o atleta deve utilizar? Né, você deve se deparar com essa com essa dúvida ou com essa com essa questão aí. Algumas vezes eu sou patrocinado pela marca X, mas a marca X, mas o melhor tênis para mim é o tênis da marca Y. Como é que fica aí o teu trabalho nessas horas?
0: Olha, Michel, eu ah, felizmente assim no caso, né? Falando de Pamela e Igor, ah, a gente ah, não teve nenhum problema com, com relação a isso com, com o Igor óbvio antes de nós ah, acertarmos o patrocínio com a Mizuno então ah, o Igor o Igor ele ele saiu da Salcon em 2011 quando eu, eu estava lá e aí de 2011 até ah, o final de 2013 ele não tinha um patrocínio específico falando um pouquinho aí de marca de tênis e quando a gente começou o trabalho, eu falei para ele, né? Eu Até então, qual foi a minha, a minha estratégia conversando com ele, é, na época foi o seguinte, olha, é, com qual tênis ou com qual marca você se sente um pouco melhor uh, e vamos tentar trabalhar uma marca que você vai competir enquanto a gente não consegue um, um patrocínio, vamos trabalhar uma marca que ah, não tenha tanta ah, força de mercado no Brasil, ou que o produto que você vai utilizar não seja comercializado no Brasil, para não dar tanta visibilidade. E a gente fez isso, e aí quando a gente acertou com, com a Mizuno, ah, o, o que é o acabo passando pro Igor é assim é claro que é muito particular às vezes o que funciona para mim com relação a produto pode não funcionar para ele mas é direcionar alguns produtos que vão trabalhar melhor para a condição de treino que ele tem e aí a gente acaba fazendo fazendo isso a, é, é tentar trabalhar na gama de produtos daquela marca que vem a patrocinar o atleta qual melhor produto ele se adapta para aquela condição de treino que ele tem de prova que
1: ele vai fazer. Qual é o, o, o tênis do, do Igor? Ainda é Mizuno, que né? É, Hoje.
0: É, a gente ah, está com eles desde 2014 é, e aí a gente continua a gente tem um, um, um contrato aí até
1: dezembro de 2018. As empresas estão buscando contratos aí de longo prazo, como é que você sente aí o mercado?
0: É uma coisa que a gente tem percebido é, quando realmente essa parceria funciona bem ah, para ambos os lados, em todos os sentidos, né? é, de como o atleta se comporta, os resultados do atleta, é, essa parte de comportamento, quando eu falo de rede social, etc., mas principalmente os resultados do atleta em, em competições, o quanto ele é, está disponível para a empresa para é, eventos, né, ativações que não comprometam é, o treinamento dele para alguma prova específica, o que a gente é, percebeu em alguns desde, nos principais patrocinadores que a gente começou a trabalhar que nas renovações a gente, primeiro ano de contrato era dois, e aí virou, vamos renovar por mais dois ou por mais três, ou seja, a marca acreditando é, no atleta e, e dando uma continuidade e, e querendo até fazer uma extensão maior, ou seja, acreditando no potencial do atleta. É, e querendo estar junto para conquistar junto com ele a vitórias e, e campeonatos então uh, isso felizmente a gente conseguiu com algumas marcas nas renovações manter uh, a mesma extensão de período de contrato e em alguns casos uh, até aumentar uh, e prolongar essa parceria
1: Bacana. Mudando um pouco aqui de assunto, vamos voltar aqui para a história dos tênis. Qual é a principal, ou quais são as principais diferenças de um tênis para um corredor e para um triatleta?
0: Olha, Michel, o triatleta hoje, isso eu falo na, em algum, nas palestras que eu faço, é, o triatleta hoje ele é muito mais aberto a... A testar um modelo e uma marca nova no mercado do que o corredor, o corredor ele é um pouco mais conservador, é, ele 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 vai numa linha mais das, das principais marcas do mercado e em algumas situações de, de modelos que estão em evidência no mercado, em função da, de campanhas publicitárias e de marketing que as marcas fazem. E o triatleta, ele, ele não tem medo de errar. O, o tênis pode não funcionar, mas ele vai para uma marca que não tem no Brasil, que acabou de lançar algum modelo é, aqui e ninguém conhece. Então, o triatleta hoje, ele, ele, ele tem uma, uma visão maior mais para a linha de competição, né, a linha de performance, uh, um interesse maior nessa linha e o corredor ele sempre busca mais informação de modelos para treinos diários. São modelos de tênis com mais estrutura, mais amortecimento. Então, é, dá para eu consigo perceber bem a diferença entre entre eles quando é assunto quando o assunto é tênis de corrida.
1: Então, o triatleta busca um, sempre um tênis mais leve para teoricamente melhorar a performance o corredor já busca outras características é, além mesmo, disso. É
0: mesmo, um, é um trabalho que a gente vem fazendo, mesmo uh, eu atendo muito atleta em época de uh, principalmente ali nas, nos três meses que antecedem o Ironman Brasil, depois uh, alguns que vão competir, por exemplo, o Mundial de 70.3, uh, o que eu percebo, o, o triatleta ele sempre, ele ele busca o produto mais leve que tem no mercado. É, só que em algumas situações, ele, alguns eles acabam utilizando o produto de competição, que é muito mais leve do que o produto para treino diário, que é mais estruturado. É, o atleta acaba utilizando esse tênis para todos os treinos ou seja, não só para o treino de, de velocidade, de tiro e para competição, mas para os demais treinos. E, apesar de não ser uma regra, alguns atletas acabam passando a ter algum tipo de desconforto, alguma microlesão, algum princípio de lesão, é, pelo fato de colocar muito volume, é, fazendo tudo com o tênis de competição. Então, a gente também apresenta ah, como é que é o tênis ah, intermediário, vamos dizer assim, o tênis um pouco mais estruturado, mas também leve a estrutura corporal do atleta né? para aquele cara que também é leve e que não tem interesse de carregar peso, a gente entra com esse tênis para os treinos diários e, e, e tirar ele um pouco dessa linha de risco de algum tipo de lesão pelo fato de usar tênis só
1: de performance Como é que você testa um tênis Rodrigo? Conte aí pra gente um pouco aí em detalhes você testa por quanto tempo ou quantas Quantos, quantos quilômetros, por quantas horas, como é que é?
0: Olha, Michel, eu... depende, depende muito do tênis. Eu, eu testei recentemente um, um modelo de uma, marca, de uma marca suíça, que ela até está presente no Brasil, mas ela não é uma marca tão forte aqui no Brasil por questões de, de comercialização, visibilidade, distribuição, etc., mas eu recebi alguns pá, alguns modelos que são lançamentos até do pessoal lá de fora, que eu tenho um, um bom relacionamento com eles, e eu testei, eu tive interesse em testar um modelo até falar até pensar, vamos ver o quanto vai aguentar o tênis, e eu rodei com ele por 30 dias, foram 427 ou 28 quilômetros, é um tênis firme, seco, com uma batida seca, que não é muito minha característica, mas eu queria ver como é que o tênis ia se desgastar ah, de um pé para outro, porque óbvio, eu tenho uma, uma, um ponto de aterrissagem diferente no, pé, no meu pé esquerdo que o direito, meu pé esquerdo, o meu tênis do pé esquerdo gasta um pouco mais, então esse foi um tênis que eu acabei ah, rodando bastante. Eu normalmente rodo com tênis... Ah, 50, 100 quilômetros e para mim eu acho que é o suficiente já para ver como o tênis vai, vai responder. Em alguns casos, é, principalmente quando eu estou fazendo guia de tênis, pra, pra, no caso eu faço os guias para a revista 2. Em alguns casos eu acabo fazendo uh, o seguinte: eu, dois tênis, sejam eles de performance ou para treinos diários e são concorrentes diretos com características uh, parecidas eu coloco uma marca num pé, uma marca no outro pé, eu comemoro perto do, do parque de Ibirapuera, eu saio correndo de casa, vou até o parque, volto ali, dando uns, normalmente uns 10 quilômetros, rodo um pouquinho dentro do parque. Esse é um, esse é um ponto de teste, uh, para ver como cada um responde, qual que vai bater mais seco, qual que é um pouco mais confortável com relação a peso, resposta. E aí uma segunda, um segundo teste que eu faço, isso eu acabo fazendo mais no parque, eu paro naqueles, uh, naqueles bebedouros, e tem aqui os tem bebedouros mais baixinhos que são para os cachorros, eu encharco os tênis, molho os dois pés e saio para correr para ver o quanto vai drenar de água pela malha do cabedal, pelo tecido, qual que vai reter mais água e qual que vai drenar mais é, no ponto de impacto que normalmente é, acaba saindo por cima o excesso aí paralelo a isso eu testo alguma meia junto para ver qual que tá retendo mais, qual que tá retendo menos. Então eu acabo indo um pouquinho mais por essa linha para ver quanto que vai segurar de água de um modelo e quanto que vai drenar com mais facilidade de outro.
1: E sempre no asfalto e sempre no plano ou aí, enfim, depende do dia e tal, depende também do teu astral, você muda o terreno, muda o relevo.
0: Não, eu, eu, eu mudo, às vezes, né, o, o parque propicia isso, porque tem a volta da grade lá, que é terra batida, terreno um pouco mais irregular. É, às vezes eu rodo um pouquinho, seja com tênis e asfalto, nessa condição. E, e aí também para sentir essa situação, às vezes, época que cho, choveu, está tá uma chuvinha fina, asfalto um pouco mais molhado aí a questão é, é sentir qual que é o tênis que tem um pouquinho mais de gripe, tração no ponto de aterrissagem e decolagem, qual que é o tênis que te deixa inseguro e você segura um pouco tua passada com medo de escorregar, então acabo fazendo essas análises também
1: Agora dá uma dica aqui para os nossos ouvintes, o cara não é profissional, nem nem tem um orçamento ilimitado e nem ganha pares de tênis. Como é que ele faz para achar o tênis ideal para a modalidade dele, pra, seja para a corrida, para o triatlon ou qualquer outro esporte que envolva a corrida, mesmo que seja uma corrida de crossfit, né? que aliás esses boxes de crossfit estão ajudando a gente a divulgar a corrida, porque na porta dele sempre tem um grupo de pessoas correndo para lá e para cá. Cara, como eu disse na abertura né, do, do episódio de hoje, assim, hoje a gente encontra tênis com 32 mil características, dá para você comprar até a largura do tênis. A gente chega na loja às vezes e não sabe por onde começar. Como é que os ouvintes, de uma, de uma maneira mais simplificada, para minimizar a chance de erro... É, como é que ele faz para achar um tênis mais próximo do ideal ou que pelo menos não vá deixá-lo desconfortável ou que aumente as chances dele ter uma lesão, por exemplo?
0: Olha, Michel, é de acordo com, com principalmente características e objetivos dele ou seja se é um, se é um atleta que está muito tempo parado, pô, tá acima do peso, tá voltando, tá começando e e ele tá um pouco mais pesado, é, priorize o amortecimento, né? Você não, uh, não vai para um tênis de aqueles mais baixinhos, que quando você pega na mão, você fala, poxa, eu tô pesado, esse tênis é muito leve, é esse que vai funcionar para mim. Completamente o, o contrário. Vai numa linha, uh, se você tá pesado com um pouco mais de amortecimento, se você uh, não prioriza a performance, você quer, pô, Correr diariamente aí, mas ah, num primeiro momento você não, você não vislumbra ah, melhorar seu tempo, você só quer literalmente rodar e, e, e correr ah, sem qualquer compromisso, ah, sempre analisando a tua estrutura corporal, peso versus altura, pô, eu tô, eu tô leve e tal o que, que você vai fazer? Você vai uh, buscar um tênis de amortecimento e aí não precisa ir para aqueles modelos uh, extremamente confortáveis que normalmente são os mais caros. Hoje a gente tem no mercado aí modelos com ticket médio aí, que é só peneirar um pouco, mas que vai de 299 a, a 399, passando um pouquinho, chegando a 450 R$450, uh, que eu considero em algumas situações um bom custo-benefício e, e ver se está de acordo com uh, um pouquinho com a, a sua pisada. É, às vezes o, a pessoa tem um pouquinho de pronação, quem pisa para dentro, não é uma pronação extremamente acentuada, que uh, a gente pode trabalhar um tênis neutro para essa condição. Às vezes tem aquela pessoa que tem uma pronação é, severa, ou seja, quando ela está parada os pés estão cedendo muito para dentro, diga-se de passagem, aqui no Brasil nós não temos, é, as marcas não, não comercializam modelos de tênis com pronação severa, e isso tem nos Estados Unidos, né? é um mercado que é mais, é, vamos dizer assim, forte nos Estados Unidos, aqui por característica é, dos brasileiros, é, são casos raros de você, de a gente é encontrar um cara que é pronador severo, mas é, é buscar pela característica, às vezes o atleta já tem um pouquinho de informação, já tem aquele tênis dele diário, que ele gosta de rodar, ele quer ir para um, um tênis mais leve, é, é colocar no pé, sempre sentir o tênis, né? sempre que você tiver a oportunidade de estar numa loja, coloca no pé, eu sempre falo que ah, para quem tem a oportunidade, vá numa loja, seja ela de rede ou numa especializada, coloque o tênis no pé do que você às vezes comprar no risco de ir pela internet. E quando chega o tênis, você vestiu, o tênis pode incomodar, é uma, uma característica de batida que você achava que era outra. Então, se você é, tem a possibilidade de ir até uma loja, eu acho válido. E experimentar de acordo com a tua característica, uh, e, e do, de acordo com o tamanho do teu bolso, quanto você pode gastar, né?
1: Me diz uma coisa, ainda vale aquela dica ou aquele método de você pegar, sei lá, um sapato teu de trabalho, alguma coisa que você use durante o dia e que tenha bastante horas já de uso, olhar no solado dele, ver como é que ele se desgasta e procurar um tênis que consiga suprir essas imperfeições na sua pisada, principalmente com relação um pé em relação ao outro? É,
0: Michel, o, o, a gente considerando é, esse detalhe, do, do, vamos dizer assim, do nosso calçado de trabalho, de, de sair, primeiro considerar sempre um tamanho, um número maior do que a gente está acostumado, porque o pé ele vai dilatar no momento da atividade física, no caso a corrida, ele tem que ter um pouquinho mais espaço dentro do tênis, então a ideia é sempre você ter um dedo de folga na frente. Com relação ao desgaste, a gente não pode considerar, muita gente acaba considerando, às vezes, a pisada de acordo com o desgaste do calcanhar. O desgaste do calcanhar não é, é. Ah, o meu calcanhar, o meu tênis está todo desgastado no calcanhar na parte de fora, então eu sou supinador. Não, é, a gente tem que analisar mais o desgaste na região do antepé, né, aquela, parte da, aquela parte da frente, se o desgaste é mais considerável na parte interna e aí pode se é uma condição de pronação quem pisa para dentro, se o desgaste é literalmente na parte da frente mas toda a parte externa então pode haver um grau de espinação ou o desgaste ele tá bem centralizado que é o, é, o caso de, da pessoa ter uma pisada neutra, então a gente acaba considerando sempre é, o desgaste na parte da frente do tênis
1: tá certo, eu não sabia disso daí não a gente tem poucos ou só olímpicos né, no mercado nacional, como é que a gente está em relação ao, aos tênis americanos, europeus e japoneses em, em, em termos de desenvolvimento? A gente está muito atrás, Rodrigo? Hoje a Olímpicos já tem calçados com uma boa relação custo-benefício e com um nível, vamos dizer, aí, aceitável de tecnologia agregada.
0: Olha, Michel, o que eu posso te falar, é isso pra mim é muito claro, se a gente pegar aqueles Olímpicos, eu, felizmente, eu tive a oportunidade de ter em 97 até 2002, 2003, ah, na época, eles, pô, Leandro, Armando, Juraci, quando eles eles foram ah, pra, pra Sydney 2000, então... Uh, eles usaram uh, aqueles Olímpicos baixo o, o próprio Vanderlei Cordeiro era um atleta da marca, se a gente pegar qualquer modelo daquela época, não dá nem para comparar com os de hoje. Aqueles modelos do final, do, do final dos anos 90, 2000, 2001, eles atropelam o que a Olímpicos tem hoje, considerando o único modelo de performance que eles chamam de Rio, Olímpicos Rio. Só que não dá, hoje infelizmente tecnicamente falando se a gente pegar a linha de rodagem da Olympics colocar uma balança de precisão uh, fazer a pesagem comparar com o que, o, os principais correntes lá de fora é, falta, falta eu não diria nem tecnologia mas falta um desenvolvimento técnico é, do produto para evoluir e, e bater de frente e isso, a mesma situação para o modelo de, de performance que hoje é um só. Uh, eu acredito que naquela época os tênis eram simples, eu tive pelo menos três ou quatro modelos da época que eram fantásticos. Uh, isso eu sempre, eu sempre acabo abordando esse tipo de assunto nas palestras que eu faço, modelos lá atrás que se voltassem para o mercado na mesma condição de quando foram lançados há 10, 12 anos atrás, eles vão dar muito trabalho se não ah, se destacarem à frente do, de uma série de modelos que, que estão hoje no mercado. Mas falando de olímpicos, é, eu acho que falta muito para eles é, baterem de frente com, com as principais marcas hoje. Né?
1: Tá certo, mas pelo menos no quesito preço... Eles são imbatíveis, né?
0: Ah, se a gente considerar um comparativo de preço aí, ah, eu tô falando principalmente de Olímpicos de Olímpicos Rio, é, acho que é um modelo, posso estar falando bobagem, acho que é um modelo de R$ reais. O, o preço em si é imbatível. Mas, é, por exemplo, se você pega um Olímpicos Rio, coloca no pé esquerdo, e aí a gente vai para um outro modelo de performance importado, falar para o atleta colocar no pé direito, colocar ele numa esteira, é, ele vai sentir diferença de peso, a, atrito de ponto de costura interno, que um, que um tem mais, o outro praticamente não tem. Então, a diferença vai ficar muito clara e às vezes em algumas situações o barato acaba saindo caro né? quando a gente vai com o tênis para uma competição
1: e correr descalço Rodrigo, eu fiz uma brincadeira aí também na abertura do programa, era uma coisa que pelo menos há alguns anos eu achava que ia não decolar, mas que ia pegar de uma maneira mais firme eu outro dia vi um sujeito correndo descalço. Na verdade, você ouve primeiro o cara quando ele corre descalço, né? Você ouve um barulho esquisito quando você vê ele correndo descalço, a sola do pé batendo no chão ali de maneira seca. É... Pegou aqui no Brasil, ainda tem uma corrente aí aqui no Brasil que acredita nisso ou ainda a gente vai ficar hum, submetido aí entre aspas as grandes corporações para calçar os atletas nas competições.
0: É, eu acho que aqui no Brasil, acho que naquele período estava um pouquinho mais intenso 2008-2009, quando tinha uma marca aqui no Brasil, Michel, que chamava Five Fingers. Era parecia uma luva, merda, um, um, perdão uma meia. O, o é, eu lembro. Uh... Tinha um pessoal, pouca gente que usava, uh, alguns iam, uh, e, e desse público que, que utilizava, alguns uh, tinham o hábito de correr descalço, mas era muito pouca gente e, e acabou não, não vingando, né? o, o produto mesmo é, não, não virou no Brasil. Uh, hoje eu praticamente não vejo, uh, mesmo esse público que era mais familiarizado com esse tipo de produto, não vejo esse... Um, falando no Parque de Ibirapuera, não vejo ninguém correndo descalço. Uh, lá uh, nos Estados Unidos, que é o principal mercado de corrida do mundo, a mesma situação. A gente pode ter, talvez lá tenha um, uma, aquela comunidade de de corredores uh, barefoot, etc., que não utilizam tênis, mas é um, um nicho muito restrito e que hoje nem, nem tem tanta visibilidade assim. Né?
1: Qual que é o futuro dos tênis de corrida, aí, pelo que você vem acompanhando nos últimos 20 anos aí como consultor? É, pela evolução que a gente tenta, continua tendo, enfim... O que, que você acha ou como é que você vê o futuro dos tênis de corrida, o que que vai acontecer, sei lá, vai ter tênis que você aperta um botão ele, ele muda o sistema de amortecimento de acordo com o tipo de treino que você vai fazer ou um tênis que não precisa amarrar ele se aperta sozinho no tênis como, como era o tênis lá do De Volta para o Futuro ali do McFly o que que, que que você acha o que que você vislumbra aí o futuro
0: Olha, Michel, isso que você colocou agora de um tênis que você aperta o botão e muda o tipo de, é, para determinado tipo de, de terreno, por incrível que pareça isso já existiu e já foi vendido no Brasil, a Adidas em 2009 lançou um modelo que não, não tem o nome agora na cabeça, mas... É, na intressola tinha um polo positivo e negativo, e você tinha cinco níveis. Então, o nível 1 um era se você fosse correr na areia, o nível 2 era se você fosse correr em terra batida, o 3, asfalto, o 4, concreto, é, e o cinco um outro, uma, outro tipo de superfície. E o tênis era meio que tinha um, uma, uma, um chip, uma bateria. Um, o tênis pesava ali meio quilo, e <risos> obviamente que não funcionou. Hoje, o que, a gente, o que eu percebo é, em alguns casos, mesmo os, tre os tênis para treinamentos eh, diários, não os tênis de competição, né, as, algumas marcas estão indo nesse, no seguinte sentido, o menos é mais. Né, o que, que é o menos é mais? Aliviar peso do tênis. Hoje, é um, um bom tênis para treino diário é aquele que está ali pesando 300 gramas para o para o peso de, uh, de um tamanho 9,5, que normalmente é o peso padrão lá fora, que eles fazem a, pe a pesagem. É, então, colocar um tênis no mercado cada vez mais leve e com amortecimento. E outra coisa que eu, eu tenho percebido, não, uh, algumas marcas, o que, que elas estão fazendo? Elas estão priorizando, uh, no seu desenvolvimento, uh, o solado com mais espuma em EVA, e menos composto de borracha de carbono. Por que isso? Você colocando mais uh, espuma em EVA, uh, você, você, em algumas situações, você oferece um pouco mais de conforto, por outro lado, você minimiza a vida útil do tênis. Quando você... algumas marcas, o que elas fazem? Elas priorizam uma durabilidade maior e aí elas colocam um composto de borracha de carbono no solado, injetado ali no EVA, é, mais rígido. E isso limita o EVA a trabalhar, que é basicamente a tecnologia de amortecimento do tênis, por isso que às vezes a gente fala, pô, esse tênis está batendo seco. É, isso deve-se em algumas situações ao fato da composição da borracha de carbono do solado ser muito rígida. Então o que, que acontece? Eu vejo que algumas marcas estão indo nesse sentido, olha, Vamos minimizar a vida útil do tênis, mas vamos priorizar em conforto, Mesmo esses, uh, esses, principalmente esses tênis para treinamento diário. Eu acho que o, o caminho é esse, ainda é uma minoria de marcas que estão que indo para esse sentido, mas eu acredito que isso pode ser uma, uma situação de mercado aí para o o longo prazo, marcas que hoje às vezes a gente sabe que se colocar no pé uma batida mais seca, dura, talvez elas, elas sigam uma outra linha de falar: pô, vamos reduzir aí a vida útil e vamos priorizar mais um, um tênis com, com
1: conforto e maciez. Legal, para terminar, é uma pergunta que eu venho fazendo aí para todos os meus convidados e não podia ser diferente com você. Você também, obviamente, acompanha a evolução aí das corridas, tanto como corredor, como público, como testador, né, como envolvido aí profissionalmente no mercado de, de running, de corrida, de produtos esportivos aqui no Brasil. E dos triatlons, é, o que, que você acha que a gente precisaria fazer ou o que, que você faria se você tivesse a oportunidade para melhorar a nossa corrida, o nosso nível do triatlon, você acha que a gente está num caminho legal, você acha que a gente está evoluindo aí junto com os tênis de corrida ou você acha que a gente precisaria, enfim mudar um pouco as coisas, como é que você avalia aí o nível atual, do, o nosso padrão atual, tanto dos, dos corredores quanto dos triatletas aqui no Brasil?
0: Olha Michel, se a gente for considerar a uh principalmente o.. Eu acho que são duas linhas, né? Se a gente considerar os profissionais, tanto corredores profissionais quanto triatletas profissionais, ah, eu acredito que a partir do momento que eles ah, passarem a ser mais, alguns até mais profissionais é, fora das competições, quando vai negociar um contrato. É, quando vai levar uh, esse tipo de informação para a marca interessada, uh, eu acho que isso só vai trazer benefício não só para o atleta, mas a empresa do outro lado vai ver o quão profissional uh, são esses atletas, sejam eles corredores e triatletas, e ela pode, uh, sentindo uh, a parte de seriedade uh, desses atletas nas competições, considerando aqui no Brasil o que eles que eles fazem uh, despertar interesse também em uh, ser patrocinadora de evento X ou Y então é, eu acho que que é meio o caminho por aí quando a gente fala de uh, atleta amador o corredor amador ou triatleta amador que é o que faz fechar a conta do organizador do evento é, aí é o é o organizador, é, literalmente, também se preocupar com, com esse público, quando, mesmo sendo uma competição que atrai profissionais por causa de premiação em dinheiro, etc. E tal, porque é esse público que faz fechar a conta do, do evento, né, através de pagamento de inscrição, etc. E tentar entregar sempre é, um, um produto e um serviço de primeira linha. Uh, lá fora a gente vê circuitos de meia maratona, maratona, uh, corrida de 10 km, as provas, algum, algumas provas uh, de triatlon no passado tinha bastante circuito, Life Fitness, que foi um, um circuito que deu muito certo nos Estados Unidos, de triatlon, uh, o Ravi. então, assim, eu acho que hoje... Uh, Alguns organizadores que trabalham no triatlon aqui, eu acho que pô, tem muita referência é, para, de repente, melhorar a estrutura do, é, do, do circuito que eles têm. É, tentar fazer como da empresa deles um formato de gestão. Então, é, contratar gente que vai ao mercado, fazer boas captações e, e trazer bons patrocinadores para o evento é, é uma coisa. É uma equação automática, a partir do momento que você traz bons patrocinadores para o teu evento, que você entrega uma, uma boa estrutura, a tendência é você aumentar o número de participantes ah, amadores no primeiro momento e se ah, há a condição de você melhorar a premiação profissional, é a mesma coisa, o profissional ele vai... A ser atraído por, por esse tipo de prova primeiro por causa da estrutura também e segundo por causa da, da premiação, eu acho que é, é falando um pouquinho aí de atletas profissionais é, é, é buscar esse tipo de é, é ir ao mercado buscar um patrocínio ou, ou sentar para conversar com uma empresa com a mesma seriedade que eles fazem as competições deles e a mesma situação para o organizador de evento, né? ele, ele quando for captar, ele apresentar junto a, a cada empresa o quanto ele pode ah, dar de visibilidade para a marca de uma forma positiva ah, junto a, aos atletas que vão buscar o evento dele e, e aí fazer as ativações que podem ser feitas, eu acho que o caminho é, é por aí.
1: Legal, é impressão ou a gente já teve marcas de, de calçados esportivos, de calçados de corrida, mais presentes como patrocinadores de eventos? Eu tenho a impressão de que hoje a gente vê menos marcas patrocinando os eventos, algumas marcas com eventos próprios, né, eventos é, proprietários, e as marcas estão, sim, presentes no, nos uniformes, nos pés dos atletas. É isso ou estou com a impressão errada?
0: Totalmente certo, Michel. Eu me lembro da época, lá atrás, que tinha algumas, algumas provas de triatlon que você tinha a Nike como patrocinadora, é, o backdrop de podium com Nike, circuito Cia no Rio de Janeiro. Então, uh, falando um pouco de marca de, de de tênis de corrida, eu acho que olhando o lado de empresa, ah, claro que eles têm estratégias diferentes, obviamente eh, hoje com a quantidade de eh, influenciadores em redes sociais, talvez o trabalho de visibilidade de produto acaba saindo mais barato ah, trabalhar com esse público é, considerando que não vai ter um aporte financeiro e sim somente de produto, que também não deixa de ser um investimento. Mas eu acredito que se ah, as marcas começarem a ah, sentirem que algumas provas, sejam elas de corrida ah, ou de triatlon, é, que, que a estrutura que está sendo entregue, na verdade... Ah, está trazendo, uh, despertando interesse por parte de corredores amadores e profissionais, eu acho que uh, pode haver um interesse maior dessas marcas aos poucos entrarem, sejam em, seja em circuitos ou seja em provas pontuais. Mas é, a tua colocação é certa, Ele, de, de alguns anos para cá a gente não vê, Poxa, o que a gente conversou, né? 16 marcas aí no mercado, até um pouco mais do que isso, e a gente não vê... Ah, hoje a gente pode falar de uma marca, que é a Mizuno, que está extremamente forte, fazendo um trabalho ah, muito legal é, nas, nas provas de Ironman, junto com a Unlimited. Então, é, eles estão em 70.3, estão em Full Ironman, e a gente não vê mais ninguém, é, considerando as marcas. Eu acredito que essas marcas estão de olho, ah, talvez, no mercado, e como não estão sentindo... É uma estrutura à altura do que elas podem que elas podem entrar e fazer toda essa ativação da marca, de branding com, interagindo com, com o público presente, que são corredores e triatletas cara, elas não vão elas não vão colocar o pé na frente do negócio para para despertar algum interesse em algum organizador, né
1: cara legal, tá certo, o recado tá dado foi muito legal nossa conversa, acho que né, acho que foi esclarecedor aí também para muitas pessoas que não te conhecem ou que conheciam não tão tão bem assim o seu trabalho, deu para entender legal. Tomara que que as pessoas se inspirem e que as pessoas... É, e que surjam, talvez, mais consultores como você para poder espalhar isso pelo Brasil todo, porque eu acho que também, de certa maneira, isso colabora bastante para o desenvolvimento da corrida, do próprio mercado, das marcas e dos atletas. Agora, quem quiser te consultar, quem quiser te contratar para uma palestra, quem, lo, o lojista, enfim, que quiser te procurar... Ou mesmo o atleta ou o público em geral que quiser trocar uma ideia com você, como é que as pessoas te acham? Você tem um site? Você está nas redes sociais?
0: É, hoje, hoje meu, meus principais canais de comunicação é, falando de todos esses assuntos é o, é o Instagram e a página da minha consultoria é no Facebook, então ah, quem quiser vai me encontrar por lá, no meu Instagram tem o meu e-mail, e hoje, basicamente, todo o trabalho que, que eu venho fazendo, a parte seja consultoria com, com atletas, ou uma loja que me procura para fazer algum treinamento, ou uh, a parte de empresas para alguma palestra sobre tênis de corrida, eles sempre buscam esses canais. Então, quem tiver interesse, é só me procurar lá no, uh, no Instagram ou no Facebook. E vai me encontrar e aí a gente a gente faz o contato
1: bacana, e te encontra no facebook com, como Rodrigo Ruenes mesmo né?
0: eu tenho meu pessoal mas eu uso muito pouco só que tem a página da consultoria que é Ruenes Esportes Marketing então a, a página da consultoria é só mandar mensagem lá e aí eu, eu retorno
1: vou colocar aqui mais uma vez como é praxe já aqui no Endorfina, vou colocar no post do episódio de hoje Todos os links aí para que as pessoas conheçam o seu trabalho e possam se comunicar com você. Legal, Rodrigo. Muito obrigado, foi um grande prazer ter você aqui no Endorfino. Os microfones estão abertos quando você tiver alguma novidade ou quando você quiser lançar algum produto ou quando você quiser voltar aqui para conversar mais aí sobre o seu trabalho, bem legal, bem curioso, bem interessante. Tá à disposição. E é isso, quer dar um último recado aí. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço
0: aí a oportunidade, Michel, de, de ter batido esse papo a gente conversando aí sobre todos esses assuntos que eu que eu atuo aí nessa nessa nesse mercado de esporte e cara parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo com endorfina resgatando pô, essas histórias aí do pessoal do triatlo das antigas que eu acho fantástico é eu desde que a gente se falou é, eu já ouvi praticamente todos é, por completo os podcasts, então eu acho bem legal esse trabalho, principalmente para quem não começou há muito tempo e não conhece muito quem eram os principais nomes é, do triatlon lá atrás. É, esse trabalho que está fazendo eu acho que vem resgatar bastante gente e, e colocam eles em evidência para quem ainda não conhece eles. Parabéns e, cara, obrigado aí pela oportunidade. Um
1: grande abraço, Rodrigo.
0: Valeu, um abração.
1: Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfinabr.com Um abraço e até a próxima!